0: 冷吗？还是肩颈酸痛、压力大呢？欢迎收听《云端妈妈上桑吉蕾》。Hello， 大家好，我是吴小 Q。今天要跟大家聊台湾和美国文化差异在住的方面有什么不一样。嗯、首先我们可以来聊一下，在美国租房子跟买房子跟在台湾比。有什么不一样？哪一边比较划算？嗯，就我自己的经验来讲，我觉得在美国租房子比台湾租房子是贵很多。那我也查了一下，确实是这样。在2019年底，美国平均一房的房租最低的呃金额是在一个叫做 Wyoming State， 它的最低金额是658块美金。那如果你乘上30的税。税率的话也是差不多两万块，嗯，那如果相同的房型，我们说台湾叫套房的话，我查查在台北套房的平均房租是差不多一万一，那一万一如果算三百美金，跟刚刚我们讲六百五十万，呃，六百五十八块美金就便宜了一半嘛。那如果是在我在的这个加州。房价算是很高的，房租就很高，所以我们的平均一房房租要到一千七百块美金，那跟台湾的三百块就是得五倍的高。所以其实，在美国租房子我觉得蛮贵的。呃，照这样讲下来，在美国买房子就会比租房子划算，因为像2019年美国的平均房价，如果是新房子的话，平均房价是32万美金。也就是差不多一千万台币，然后我查了一下，在2020年台北每一个新房子的总价会在3000万到6000万这中间，那我们就说3000万好了，还是比美国多了三倍。所以我觉得，如果是呃一个上班族，当然这边的薪水又比较高，呃可是税也比较高嘛。就算是这样比起来，我觉得在美国买房子还是比较一,一件比较有可能的事。不过说回来，虽然在美国你买房子比较容易，可是它的持有成本相对的高很多。我说的持有成本呢，就是你虽然买了这个房子价格比较便宜，可是你每年还要付出去很多钱。比如说在美国你要付，嗯 ，property tax， 就是有点像那种房屋税、地价税。那在加州这边呢，它的 property tax 平均是 0.77% 因为每一个城市又会有点不一样。那 0.77% 呢，就是说我们刚,刚讲 1,000 万的房子的话，呃、每年就要付 77,000 块的 property tax。然后，呃，除了这个房屋税以外，还会有大部分的房子都还会有 HOA， 就是像台湾的那种大楼管理费。那 HOA 的金额也就是差不多在100块到500块中间不等，就会看你那个呃社区是新的社区、旧的社区，然后管理委员的,的制度啊，还有你这个社区里面有没有什么要维护的公共设施。如果你那个社区里面有游泳池啊、有健身房啊、有什么会议厅啊那种，那你当然 HOA 你的管理费就会比较高嘛，因为你要维护这些公共设施。那除了这个以外呢？呃，在加州还有一个叫做 Mail Rules， 呃，我们就暂且叫它地产的附加税。那为什么会有这个 Mail Rules？ 它其实也是一个税，因为在1978年的时候，加州有通过了一个13号法案，就是限制当地政府你在增加房地产税的时候不能超过通货膨胀值。那它就限制了当地政府可以用来建设公共设施的资金。可是呢，这个 m a i l r u l e s 呢，通常就是会加在一些新的开发社区，或者是新的房子、新的社区，因为他要拿来盖新的公园啊，或者是新的学校。那你又不让他呃增加房地产税，他就只好找别的名目来扣你的税，然后来建设嘛。所以就会有这个 m a i l r u l e s 嗯，那这个 m a i l r u l e s 呢，差不多也会落在房价的 1%。所以，我们刚刚讲，比如说一千万的房子，房价百分之一就要十万块。然后，除了我们刚刚讲这些税，还有一个就是 home insurance 房屋保险。home insurance 在美国也是非常的贵。如果你要跟银行贷款的话，他一定会要求你要保这个 home insurance。那像在加州这边的 home insurance 平均一年就差不多要快一千块美金。所以等于是三万块台币。我查了一下，在台湾，如果平均是三十到四十平的这种住家自住的，一年，呃，火灾险加地震险就差不多两千多块。所以你看，两千多块比上三万块，在这边的保险真的很贵。然后加上保险，加上税金，其实你买得起房子，你不一定养得起房子。呃，然后呢，还会有另外一个问题，就是你买了房子以后。你会有一些维修的问题啊，你水管坏了，马桶坏了，冷气坏了，你这些都要找人来修嘛。可是，在美国人工就是很贵，你随随便便找一个人，我记得我朋友说他有一次水管漏了，然后他找了一个人，他就一个工人来拿了一个工具，把那个水管锁了两下，就收他200块美金。对，那这种就是你。躲不掉的费用，除非大家就是像在这边就很很很多人会自己学着去修东西啊，或者是去切木头啊什么的，就是因为人工很贵嘛。我曾经有一个邻居，他先厨房的水管爆掉，他可能修那水管就两三千块，然后后来冷气又掉，又坏掉了，然后他有一天就非常愁眉苦脸的跟我说。他觉得他的房子是一间会吃钱的怪兽，不停的在吃他的钱。这、就是一个发生在很多就是 homeowner， 就是房屋持有人的身上。所以，嗯，在美国虽然买房子比较容易，但是相对你就是每年要维持它的成本也是很高，每年要付出去的钱也是很多。那除了说租房子、买房子。这个价钱以外，我觉得在住的环境，美国台北也是差很多。呃，对不起，我说台湾，美国台湾也是差很多。台湾呢，住的环境最棒的就是便利性很好。你看那个 Seven Eleven 啊，全家呀、啊，这种便利商店，就是转角到处都是。然后你要吃东西，楼下就有面摊，走两步就有意大利面，再走两步你可能又有汉堡店。然后你要去哪里？走招了你就可以叫计程车，不然就是走几步你就有公车或者是捷运，大众运输都非常方便。在美国呢，就是很不方便。你不要说 s e v e Eleven 啊，基本上你就是要去大间超市才能买到你想要的东西。嗯，然后你要去超市。基本上走路也走不到，很少有走路走得到的那种房子，就是你走路就可以走到超市，很就蛮少的。大部分就是还是要开车。那餐厅更不用讲，像我们家离我们家最近的亚洲餐厅，开车就要十五分钟。听起来好像很远，但是只要住在这附近，只要住在这美国的，就会觉得哦，十五分钟就可以开到亚洲餐厅，而、嗯、且很近，就非常不方便啊。然后。你没有车，基本上你就是没有脚。像我已经来五年了，我还是不知道这边的公车要怎么坐，因为它的班次实在太少了。然后很多地方它也到不了，像离我们家最近的公车站，走路可能要半个小时，所以我根本不会考虑要搭公车。嗯，那比较好的是因为现在有 Uber。我记得十几年前我在美国念书的时候，那时候没有 Uber。然后有一天晚上，我就是胃发炎，痛到一个不行，可是我又不敢叫救护车，因为这边医疗很贵嘛。我就记得学长学姐有讲过，你叫一次救护车，可能你就要几百块美金，你一上车他就要收钱这样，所以我就想要自己去。可是我又胃痛到没有办法开车，我就想说，那我叫计程车。那时候呢，我好像，嗯、呃，我就在网络上找了一下。打了三四间车行都没有人接，因为半夜嘛，好不容易有一间接了，就是一个女生，然后听起来也在睡觉。然后过了很久，我觉得很很漫长，可能就半个小时，但我觉得非常漫长的时间，她终于来了，来了呢。医院离我们家可能十分钟，他就收了我快一百块美金，就是这么的贵，这么的不方便。那但是现在有 Uber 就已经好很多啦。嗯，所以就是便利性方面。美国就是美德比。那在活动的选择性，我觉得两边也差很多。像在美国从事的活动，大部分就是户外活动。嗯，除了像纽约啊、芝加哥这种大城市以外，大部分就是户外活动比较多。嗯，你可以去海边啊，你可以去爬山啊，或者是骑车啊。嗯，所以很多人来美国也会有。比较会有运动的习惯，因为你就是要去户外嘛，所以喜欢户外活动的人在这边就觉得很棒。像我老公就是这样，那像我妈呢，就是那种都市的女孩。女孩她来这边就觉得人家讲的那种好山好水好无聊，她就只是想要去摸。可是很可怜的，因为 San Diego 的墨也是在户外，她就非常讨厌晒太阳，所以她觉得来这边她就是很无聊。然后，嗯、呃，像在台湾，我觉得虽然户外部活动性会比较少，可是它室内的活动就很多。比如我回台湾，因为我有小孩嘛，我最喜欢就去亲子餐厅，就是服务很好啊，然后整个设备帮你清洁的很干净。然后跟朋友呢，你就可以去钱柜，或者是你就可以跟姐妹去逛 mall， 就是室内活动就非常多。嗯，那另外一个就是在这边的居住环境啦。当然，美国居住环境就是大家知道空气比较好啊，蓝天白云。然后我觉得很大一个重点就是这边没有蚊子，台湾就是蚊子，尤其是夏天都非常的可怕。嗯，那所以我自己会觉得呢，美国在住的方面就是赢在空气品质好啊，没有蚊子啊，住的房子大呀。然后，呃，喜欢户外的，像我这种比较喜欢运动的，就觉得很舒服。但是台湾就是赢在方便，交通方便，吃东西方便，去哪里都方便，跟朋友出去玩也都方便。所以说，到底住哪一边比较好呢？没有一个绝对，我觉得就是见仁见智。嗯，所以这个住的方面呢，今天就聊到差不多这边。如果大家有什么想要听的话题呢，也可以留言告诉我哟。拜拜。